0: UCB, elecciones y nuevo ciclo en puertas. A una semana del proceso electoral de la Universidad Central de Venezuela, la rectora de esa casa de estudios, Cecilia García Arocha, nos hablará sobre los nuevos comicios en los que serán escogidas las nuevas autoridades rectorales tras 15 años de espera. Además, ofrecerá un balance de la situación de la UCB de cara al futuro.
1: Esequibo, historia y reclamación. El profesor Manuel Doniz, investigador de la UCAP e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, compartirá sus impresiones sobre los argumentos de Venezuela para reclamar la soberanía sobre ese territorio en disputa con la República de Guyana y el panorama de este caso, que se dirimirá en un juicio ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
0: Universitario venezolano en Cannes. El director de posgrado de Teología de la UCAP, el sacerdote ingeniero y teólogo Néstor Briseño, será miembro del jurado ecuménico de la División 76 del Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia. Con él conversaremos sobre su participación en esta prestigiosa competencia, así como sobre cine y promoción de valores humanos.
1: Científico bulandino destacado en Estados Unidos. La Sociedad de Honor de Investigación Científica Sigma si prestigiosa organización estadounidense a la que perteneció Albert Einstein incluyó al físico venezolano Juan Carlos Vázquez en su lista de miembros de pleno derecho por sus contribuciones al mundo de la ciencia y su destacada labor. Con él conversaremos sobre este logro que llena de orgullo el gentilicio nacional.
0: Este es el menú informativo que desarrollaremos en la próxima hora. Bienvenidos a Universate las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Slusnis
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan José Alí Linares y Daniel de Alba Suárez.
1: Estamos complacidos de que estén con nosotros en un nuevo episodio de Universate, Revista Radial Universitaria de los fines de semana. Hoy cumplimos cuatro años al aire llevándoles un espacio cargado de información que enaltece la labor de las universidades venezolanas y de sus protagonistas.
0: Es así, son cuatro años siendo la voz de la Universidad Nacional y estamos muy agradecidos por la sintonía y por el apoyo recibido por parte de los oyentes. Esta sigue siendo una plataforma en la que los universitarios del país pueden intercambiar opiniones y dar a conocer sus logros. Además, ventana para mostrar la Venezuela que propone y que tiene oportunidades.
1: Y sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestra primera invitada, con quien hablaremos sobre el presente y futuro de la Universidad Central de Venezuela, Que la próxima semana llevará a cabo el proceso de elecciones para escoger a sus
2: autoridades. Desde el campus.
0: Luego de 15 años de espera, la Universidad Central de Venezuela UCB, celebrará elecciones el próximo 26 de mayo. En estos comicios, a los que están convocados a participar profesores, estudiantes, egresados, además de empleados y obreros, serán electos el rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo y secretario, además de decanos y representantes profesionales ante los órganos de gobierno y de cogobierno universitario.
1: En las votaciones se tiene previsto elegir cerca de 600 cargos y se calcula que participen unos 300.000 votantes. Para hablar sobre este proceso y sobre otros temas, tenemos en línea a la profesora Cecilia García Arocha. Ella es odontóloga, doctora en gerencia y desde 2008 rectora de la UCB. Un gusto tenerla en este espacio. Profesora, bienvenida.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Para satisfacer y para responder cualquier pregunta que ustedes puedan hacerme y que yo esté en capacidad de contestarla, claro que sí.
0: Rectora, ¿qué significan estas elecciones luego de la prolongada espera? ¿Qué expectativas tiene usted al respecto?
3: Bueno, fíjate, eh, la, la prolongada espera no se debió a mí, se debió a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que eh, obligó a las universidades, tanto a la central como a la, a, la, a la católica, a la católica, no, perdón, a las universidades de gestión pública, a la central, a la Carabobo, a la ULA, a la UNEXPO, a, a la UPEL, a, la, bueno, a, la, a las universidades de gestión experimental y de, y de gestión pública a permanecer en sus sitios las autoridades hasta tanto se realizaban las elecciones como ellos habían decidido por la Ley Orgánica de Educación. Eh, ellos me refiero al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, eh, resulta que nosotros hicimos de todo de todo en la central para que hubieran elecciones, pero no pudimos sino hasta que hicimos un reglamento transitorio. El reglamento transitorio lo presentaron algunos decanos eh, junto con un candidato a, a rector, que es el secretario de la UCB, Amalio Monte Guzmán, y este bueno, eso se pudo hacer las elecciones se pudieron hacer. Entonces, yo estoy complacida, eh, tranquila y y realmente estoy eh, vinculada a las elecciones porque, bueno, porque porque a mí me corresponde como rectora eh, la parte de la seguridad, la parte de la Fundación UCB que tomó la decisión del estacionamiento estructural, darlo gratis ese día para la gente que viene a votar aquí a la universidad tanto egresados como profesores, como en otras facultades, en otras escuelas que están, digamos, foráneas y a la universidad y, bueno, van a votar en en sus facultades. Entonces yo estaré muy pendiente de que el proceso se lleve a cabo y estaré muy pendiente de que esas elecciones sucedan.
1: Profesora, el proceso que se llevará a cabo en la UCB es inédito porque podrán participar por primera vez empleados y obreros bajo un reglamento que usted mencionó, es transitorio y especial. ¿Qué representa la incorporación de este grupo de votantes para, para el proceso comicial y qué precedente puede sentar de cara a la renovación de autoridades en, en, en las otras universidades públicas y bueno, experimentales?
3: Bueno, eh, la sentencia establece el uno a uno, Después viene otra sentencia que establece porcentajes iguales, es decir, son cinco eh, sectores y cada uno establece un porcentaje igual, de, de uno a uno, Es eh, realmente. Nosotros lo establecemos por porcentajes. ¿Por qué por porcentajes? Porque consideramos que lo, los, los profesores son los más importantes, no los más importantes, son los determinantes en este proceso electoral. Entonces, eh, bueno, incluimos a, lo, a los estudiantes de pregrado, a los profesoras, a, a los profesionales, a los profesores, por supuesto, a los profesionales, a los eh, al personal administrativo, al personal de obrero. Y bueno, ese reglamento muere, muere para que cada, cada facultad o cada universidad pueda este, estructurar su propio reglamento. Eh, yo por ejemplo, yo, yo puedo decir que la única facultad, la única facultad que amplió, que estuvo de acuerdo con que se ampliara el registro, el, el patrón electoral, fue la facultad de odontología. Las demás facultades respondieron que no. Sin embargo, bueno, han entendido que, que es necesario eh, la inclusión, bueno, de, del personal profesional, del personal obrero, del personal administrativo, de todos los estudiantes, de los instructores, etcétera, de los egresados. Y bueno, este vamos a ver cómo, cómo salen las cosas. Yo R- creo que las universidades están esperando a lo que pasa en la central para hacer su propio reglamento.
0: Rectora, usted es la primera mujer en ocupar el cargo de rectora en la historia de la UCB. ¿Cuáles fueron, eh, si, si le pedimos un balance, cuáles fueron los grandes obstáculos de estos 15 años de gestión y cuáles los grandes logros? ¿Qué le faltó por hacer?
3: Bueno, fíjate, eh, los grandes obstáculos fue la violencia. Yo creo que el premio que se le entregó el de la este de refleja la, la paz espiritual, los principios y valores de la paz espiritual, la libertad, la democracia. Yo creo que eso fue muy bien ejecutado por el equipo rectoral y por mi persona. Este, Y yo pienso que, lo que me faltó hacer, bueno, eh, en, en, cada, cada quien tiene a bien hacer su, su trabajo y el vicerrectorado académico tiene que exhibir su trabajo el vicerrectorado administrativo también y el secretario también. Y entonces eh, yo sugeriría que se le preguntara a ellos realmente qué han hecho o qué, qué le faltó por hacer. Yo siento que yo defendí la autonomía, la democracia, la libertad, la pluralidad, que son los valores trascendentales de la Universidad Central de Venezuela, que ya cumplió, que cumplió 300 años, ya para 302 años es creada primero que la República, y bueno, y se ha avanzado en, en esa ruta de libertad, de democracia, de pluralidad toda la vida. Y más, reforzada y cuidada por nosotros.
1: Estamos conversando con la profesora Cecilia García Rocha, odontóloga y rectora de la Universidad Central de Venezuela. Profesora, el 14 de julio se espera que usted entregue la batuta al ganador de este proceso electoral. ¿Cuál es la realidad hoy de la UCB y con qué se encontrarán las nuevas autoridades y cuáles serán esos desafíos?
3: Bueno, fíjate tú, por ejemplo, yo soy muy prudente con las elecciones rectorales eh, no me he metido de lleno en las elecciones rectorales, considero que los rectores no deben meterse, y los rectores tampoco, porque es la comunidad quien establece, quién puede eh, dirigir los destinos de cada universidad. Sin embargo, eh, por ejemplo, oigo mucho eh, decir, vamos a recuperar las nóminas eh, de... De, de pago de los profesores de los empleados de los eh, de los obreros etcétera que, que hoy por hoy lo regenta el, el, el sistema patria parece que se los olvidara que nosotros hicimos un, un, una, un eh, ¿cómo se llama esto? Una, una petición al tribunal supremo de justicia y esa petición quedó engavetada. <ríe> eh uh-huh. realmente pareciera que se los hubiera olvidado a los candidatos a rectores y a los a los candidatos al vicerrector administrativo sobre todo a los candidatos al vicerrector administrativo que los presentan los, los candidatos a rectores los aspirantes a rectores entonces yo me siento eh, realmente no, 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 pero sí preocupada, uh-huh. preocupada porque, bueno, le deseo lo mejor al que gane, por supuesto que sí, este pero no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo lo van a hacer, porque nosotros recurrimos a la, la Asociación Nacional de Rectores Universitarios, recurrimos al TCJ, hicimos una, una demanda al TCJ, y bueno, y eso quedó engavetado eso quedó engavitado, por ejemplo, con el pago de las nóminas que regresaran a la universidad para que sea, sea la universidad quien... Este, no solo y salarios. Entonces, bueno, yo creo que después de 14 años, de los cuales cuatro son míos y 10 años, yo le regalé a la, a la universidad. Y digo le regalamos porque 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 sí, porque hemos estado al frente de la universidad. Todos los días lo mismo, la, la seguridad, la, la no sé qué, la no sé cuántos, O sea, todos los días lo mismo. Y sin embargo, hemos estado al frente de la universidad. Hemos estado al frente ya... No, yo, yo lo que tengo es una responsabilidad administrativa porque yo tomé la decisión de que el primero de mayo ya todo todo volvía a su nivel normal y es el próximo rector y las próximas autoridades las que tienen que enfrentar. El, el gran desafío de continuar con la universidad.
0: Rectora, nos quedan 30 segundos, pero no queremos dejar de preguntarles a qué se dedicará Cecilia García Rocha luego de las elecciones y qué llamado le hace a la familia usevista de la comunidad universitaria en general para participar en estas elecciones.
3: Bueno, que vengan a votar, les hago esa esa, esa esa recomendación que vengan a votar, que expresen su opinión, que les expresen como como la sienten, y yo me voy a dedicar a no hacer nada por un tiempo, y bueno, después tengo ofrecimientos académicos importantes dentro y fuera del país, y también tengo ofrecimientos políticos dentro del país. Entonces lo voy a pensar muy bien, y, y bueno, seguiré adelante, claro que sí, seguiré adelante. La experiencia que he adquirido en la universidad, pues no la puedo tampoco engavetar, no, no la puedo engavetar, ni, la voy a, ni lo voy a hacer tampoco.
1: Profesora García Rocha, agradecemos muchísimo nos haya atendido, mucho claro éxito sí, con supuesto, estas sí. elecciones y, y hasta una próxima oportunidad.
3: Claro que sí, seguro.
0: Teníamos en la línea telefónica a la profesora Cecilia García Rocha, odontóloga, doctora en gerencia y desde 2008 rectora de la Universidad Central de Venezuela.
1: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Wendy Castillo, residente de Infectología, nos habla sobre cómo una embarazada VIH positivo puede evitar transmitir el VIH a su bebé.
4: La prevención de la infección consiste en el cumplimiento de reglas sencillas pero muy importantes. En el caso de una mujer embarazada con infección de VIH, para evitar la transmisión a su hijo, ésta debe cumplir las instrucciones de su médico, tomarse el tratamiento antirretroviral y, muy importante, evitar la lactancia materna.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Continuamos con esta emisión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Ahora ahondaremos en el tema del Esequibo y su importancia histórica para Venezuela con un invitado muy calificado que nos ayudará a entender todo este proceso. Quédense a escuchar. Es Historia.
1: Un total de 159.542 kilómetros cuadrados es el área de la zona en reclamación o el Esequibo, territorio ubicado al este de Venezuela entre las desembocaduras de los ríos Orinoco y Esequibo que desde 1841 se encuentra en disputa con Guyana. El pasado 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia rechazó las objeciones que hizo Venezuela sobre la demanda presentada por Guyana ante ese tribunal para resolver este conflicto histórico.
0: Según el gobierno venezolano, el órgano judicial de la ONU no era competente para conocer este caso. Sin embargo, en su sentencia, la Corte ratificó que puede decidir sobre el caso y que conducirá un juicio para determinar a quién le pertenece esa región. Tras el fallo, instruyó a las partes a presentar sus argumentos en el plazo de un año.
1: ¿Tiene alegatos Venezuela para reclamar la soberanía sobre ese territorio? ¿Cuál es el panorama para este caso? Sobre este tema, vamos a conversar vía telefónica con el profesor Manuel Doniz, historiador, docente investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Bienvenido a Universate, profesor Doniz. Gracias por recibirnos.
5: Gracias a ustedes por esta entrevista.
0: Profesor, ¿el Esequibo es o no es legítimamente venezolano? Y si lo es, ¿cuáles son las bases que sustentan que ese territorio pertenece a Venezuela?
5: El Esequibo es venezolano. Los títulos históricos eh, tratan desde comienzos del siglo XVI. El territorio del equipo formó parte de lo que va a ser luego la provincia o gobernación de Guayana. Eh, ese, ese territorio fue eh, ocupado por España desde, repito, eh, comienzos del siglo obedece a una capitulación que recibió el capitán Antonio de Berrío para ocuparlo eh, Berrío funda Santo Tomé de Guayana que va a ser la capital de dicha entidad y luego, posteriormente, eh, a lo largo del siglo XVII XVIII eh, y XVIII, ese territorio va a ser ocupado por las misiones capuchinas, por la compañía de Jesús y, por supuesto, por eh, canarios, eh, gente que se trajo expresamente de las Islas Canarias para poblar acá la Villa de Upata, por ejemplo, y eh, eh, otras que se fundaron eh, a lo largo de de estos siglos y eh, también eh, el poblamiento del Alto del curso alto del Orinoco en tiempos de la comisión de Límites de 1750. Es decir, este poblamiento siempre eh, perteneció a la eh, provincia de Guayana y el límite establecido fue el curso del río Esequibo. Ahora bien, el, dígame,
1: eh, eh, profesor, ¿por qué Guyana está reclamando soberanía sobre ese territorio y además, porque lo hace ante la Corte Internacional de Justicia? Si, si, entre otras cosas, existe un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que ambos países se comprometieron a buscar una solución diplomática viable para ambas partes.
5: Así es, tal como usted lo dice. Eh, el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, eh, estableció en su artículo primero que hay que buscar soluciones prácticas y satisfactorias para resolver esta controversia ya el espíritu del Acuerdo de Ginebra y el contenido eh, está explícito e implícito que ya no se trata del lado arbitral y arbitrario de 1899, sino que Gran Bretaña, la excolonia ex eh, inglesa, Guayana inglesa, ahora República Cooperativa de Guyana y Venezuela, se comprometieron a buscar soluciones prácticas, satisfactorias, Y para eso se creó la Comisión Mixta, que en cuatro años tenía que dar un resultado satisfactorio a las partes. ¿Qué ocurre? Que eh, Guyana siempre boicoteó a la Comisión Mixta y posteriormente, eh, desde el año 70, ha venido haciéndolo con todas las iniciativas emprendidas por Venezuela para llegar a un acuerdo, por ejemplo, eh, los buenos oficios. ¿Qué ocurre? Que a Guyana le eh, convino siempre mantener el status quo, el estado de las cosas, porque utilizó la reclamación con Venezuela para eh, justificar el mal gobierno de de, 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 de Guyana, eh, particularmente en los tiempos de eh, Berhan en Yorktown. ¿Qué pasa? Este asunto se complicó aún más en tiempos recientes cuando se encontró petróleo en la zona en reclamación. Uh-huh. ¿Y qué hizo Guyana? Bueno, de manera eh, unilateral, pasando por encima del acuerdo de Ginebra, eh, llevó este asunto a la Corte Internacional de Justicia con las consecuencias que todos conocemos.
0: Ahora, la Corte Internacional de Justicia fijó un plazo de un año para que tanto Venezuela como Guyana presenten sus argumentos y a partir de allí decidir cuáles deberían ser los próximos pasos de Venezuela ante este tribunal.
5: El próximo paso, qua eh, non obligatorio que tiene Venezuela es, es responder ¿sí? a la demanda aceptada ya por la Corte Internacional de Justicia eh, que favorece a Guyana. Entonces, es un documento que tiene más de 800 páginas, si mal no recuerdo, y que debe ser respondido por Venezuela para comienzos del año que viene, el año 2024, a fin de que, escuchando las dos partes, la Corte Internacional pueda, en consecuencia, definir, llegar a una conclusión final. Ese es el asunto crucial en este momento. Venezuela tiene que responder ese eh, es, esa demanda. Es un trabajo, el de Guyana, bien hecho, eh, hay, que, hay que responderlo con, con mucho sentido y sobre todo eh, olvidándose de las razones históricas y de la realidad. ¿no? Habría que responderlo eh, desde el punto de vista jurídico, la verdad procesal uh-huh. y demostrar cómo el tratado que llegó, que llevó al, al laudo, el, y el laudo mismo son nulos e ídolos.
1: Estamos conversando... Y por otro
5: lado, disculpe, hay que repotenciar, hay que sacarle el máximo provecho al acuerdo de, de, de Ginebra, porque, repito, Guyana lo firmó y el compromiso lo tiene que cumplir.
1: Estamos conversando con el doctor Manuel Doniz, historiador, docente investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Profesor Doniz, ¿qué opciones reales tiene Venezuela de recuperar el esequivo? Y y además, ¿cómo afectaría al país perder definitivamente ese territorio eh, en reclamación?
5: Bueno, mire, opciones reales, repito... Eh, eh, las tiene Venezuela en cuanto a demostrar con documentos que eh, el laudo está viciado, Eh, y que los títulos de Venezuela son irrefutables. Eh, Eso por un lado. En cuanto a la importancia que tiene el territorio, imagínense ustedes, es vital, es un territorio venezolano legítimamente venezolano está ubicado en la salida nada más ni nada menos eh, comienza ¿no? en el barima eh, de la salida de nuestra principal arteria fluvial y Venezuela debe tener mucho cuidado y debe estar pendiente de que Guyana eh, en un futuro próximo hab, eh, a, habiéndose en el, en el caso negado eh, de haber logrado su objetivo eh, eh, ...demande a Venezuela por eh, cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Guyana siempre ha dicho que en el en el laudo de 1899... ...nosotros los venezolanos sacamos la mejor parte... ...porque conservamos la boca del Orinoco... ...y eso es totalmente falso. Si Inglaterra llegó a la boca del Orinoco... ...ya lo sabemos por la historia... ...fue falsificando los mapas del de naturalista prusiano Robert Chombur. este eh, muerto chombo eh, los ingleses modificaron las planchas de cobre y la cuarta línea Chombur es la que llega prácticamente a Upata y a la boca del Orinoco pero repito, este, no hay ningún título histórico ni jurídico que sustente la presencia de los ingleses bueno, ahora los guyaneses, en el Barima, eso es y siempre ha sido territorio
0: venezolano. Profesor Doniz, muchas gracias por habernos ilustrado sobre el Esequibo, un tema realmente importante para nuestro país.
5: Así es, es un tema que nos interesa a todos. El territorio del Esequibo es venezolano.
1: Muchas gracias. Conversábamos con el profesor Manuel Doniz, historiador, docente, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP e individuo de número de la Academia Nacional de la
0: Historia. Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Aquellos que deseen escuchar esta o cualquiera de nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universal.
1: Ahora hablaremos sobre cinematografía, espiritualidad y valores humanos con un universitario venezolano que recientemente nos llenó de orgullo tras conocerse la noticia de que será jurado en el Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia. ¿Quieren saber de quién se trata? Quédense con nosotros. Hablan los egresados.
0: El sacerdote Néstor Briseño, quien es ingeniero, educador, doctor en teología y director de los programas de posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, formará parte del jurado ecuménico de la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Cannes, uno de los más prestigiosos eventos de la industria cinematográfica mundial que se inició el pasado 16 de mayo y culminará el 27 de este mes.
1: El jurado ecuménico de Cannes es un reconocido grupo de cristianos de diferentes denominaciones que otorga un galardón especial a una película participante del festival que aborde temas de valores humanos universales, espirituales o éticos y que contribuya a la promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre las personas.
0: Pero dejemos que sea él quien nos cuente todos los detalles de esta importante noticia. Profesor Briceño, bienvenido a Universal. es un gusto tenerlo con nosotros.
2: Hola Tamara, hola Efraín, gracias por invitarme a su programa y bueno, encantado de estar por aquí con ustedes.
0: Padre, cuéntanos cómo fue seleccionado para ser parte del jurado ecuménico de Cannes y qué significa para usted como venezolano poder evaluar estas piezas que incluyen valores eh, y que contribuyen a promover las mejores relaciones entre las personas.
2: Mira Tamara, ha sido un, un camino muy largo, más de 20 años pues trabajando en todo lo que es la parte de crítica cinematográfica, eh, eh, hace en el año 2011 empezamos en Guayana el Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano y luego pues claro eh, trabajando con eh, la Asociación Católica para Comunicadores Signis eh, donde que le he presidido en Venezuela desde, desde el 10, año 16 pues bueno he formado parte de Cinemadesc de Signis a nivel mundial eh, he estado de jurado en Mar del Plata en en, ay, se me fue el nombre, en Terni, este, y varios lugares, pues tanto de Europa como de América Latina, entonces claro, pues cuando estábamos viendo quién podía representarnos en Cannes este año, eh, mi compañera de Cinemades me, me sugirió que yo viniera y dije bueno, si, si ella lo veía bien y lo veía bien la directiva de Cigny, buenísimo y aquí estamos.
1: Eh, ¿Qué significa para usted poder evaluar estas piezas que incluyen valores? Le, le preguntaba a Tamara eh, eh, que incluyen valores humanos y que, y, y que, bueno, que representa una oportunidad importante para, para hablar sobre cinematografía y, y derechos humanos y dignidad humana.
2: Sí, mira, este es un ejercicio que venimos haciendo, como te digo, hace muchísimos años, 20 años por lo menos porque siempre hablamos de la espiritualidad en el cine, que es muy distinto al cine espiritual. Entonces, claro, es como ver lo mejor del ser humano que pueda haber en cada película, y por supuesto sacar este eso que nos puede animar, que nos puede dar esperanza, que puede estar presente tanto en una comedia como en un drama. Uh-huh. Y por supuesto, nosotros los venezolanos, que necesitamos tanta esperanza y tanto ánimo, pues ¿quién, quién mejor que un venezolano que pueda decir de, entre la mayor de las tragedias, oye, Esto es divertido y hay ánimo.
0: Leímos que usted fue escogido como presidente del jurado ecuménico y que estará acompañado en el panel por cristianos de otras denominaciones y de varios países. ¿Puede detallar de cuántos miembros estamos hablando, de qué denominaciones, de qué países?
2: Mira, estamos ahorita seis miembros del jurado, este, estamos, Digamos que son dos eh, asociaciones las que conforman el jurado ecuménico Interfilm, que es la asociación de, los, de las iglesias protestantes Que se encargan pues, de animar la pastoral fílmica, por llamarlo de alguna manera Entre de las iglesias protestantes y Signis, Que es eh, digamos, la asociación católica de comunicaciones Que tiene su parte de cine Estamos, como ya les digo, seis miembros Tres son protestantes eh, de las iglesias Protestante Unida, eh, alguna es, eh, es anglicano, este, y tres somos católicos. Eh, las nacionalidades, hay una inglesa, hay un checo, hay dos franceses, un, dos francesas, perdón, un cubano y mi persona, un venezolano.
1: Conversamos con el padre Néstor Briseño, ingeniero de educador, doctor en teología y director de programas de posgrado de la Facultad de Teología de la UCAP. Padre, ¿puedes explicarnos cómo será la mecánica de trabajo? ¿Cuántas películas evaluarán? ¿Y cómo se relaciona eso con la evaluación de las cintas de la competición oficial del festival?
2: Mira, eh, somos, a ver, vamos a ver 21 películas total. Y de esas 21 películas que vamos a ver, eh, este, de esas 21 películas que vamos a ver, eh vamos a hacer como unas una sesiones cada cuatro películas, de manera que vayamos eliminando cada dos días, nos vamos reuniendo, vamos eliminando eh, las películas y vamos así como eh, teniendo las favoritas, para que el último día ya sea muy fácil eh, seleccionar la película eh, ganadora en este caso.
0: Padre, estamos en un mundo muy polarizado en el que el tema de la espiritualidad y lo religioso suele levantar polémica e incluso generar enfrentamientos o guerras. ¿Cómo el cine como arte y un festival como el de Cannes, que es tan importante, pueden contribuir a superar esas tensiones o o incluso promover el diálogo en esa área?
2: El cine siempre nos va a llevar a ver lo humano y nos ayuda a superar las diferencias. Entonces, cuando tú tienes la, la situación y le quitas las etiquetas, tú puedes hablar del fondo del ser humano. Y eso es lo que buscamos nosotros, encontrar el fondo del ser humano. O sea, una situación que pueda ser inmoral, eh, digamos, éticamente hablando o moralmente hablando, pues puede haber una situación humana poco estudiada, o en una situación que puede incluso referirse a otra profesión religiosa, puede reflejar lo que estás viviendo en tu misma religiosidad. Entonces, claro, es un reflejo, es un espejo de lo que pasa en el mundo. Entonces, de esa manera, cuando superamos esa primera, eh, digamos, como esa, esa primera pantalla donde nada más ves a ...algo superficial y pasas algo más profundo, ahí encuentras realmente eh, lo que nos puede unir como pueblo, lo que nos puede unir como mundo que está buscando, a fin de cuentas, la verdad.
1: Partiendo de la experiencia que le ha dejado a usted el el Festival de Espiritualidad en el cine venezolano que fundó en 2011, el que nos hablaba hace unos minutos, ¿qué trabajo se está haciendo y falta por hacerse en la la cinematografía nacional para promover la coexistencia, la dignidad, la solidaridad? Y, Y más allá de eso, ¿qué ¿Qué trabajo hacer con El Espectador?
2: Hay, traba- hay festivales buenísimos en Venezuela en este momento. Cuando empezamos con el FESIVE, nosotros creo que fuimos el quinto o sexto festival en el país y para el año 2015 había más de 40 festivales. Imagínate eso. Uh-huh. Para este momento están activos alrededor de 12, 12 a 15. Este, claro, nosotros no estamos activos, pero con la esperanza de reactivarnos... Y cada uno de estos festivales pone el énfasis como en, en, un, en un aspecto eh, específico. Nosotros empezamos como que a hacer los festivales de reflexión en Venezuela, es decir, te reúnes y no solamente te reúnes a pasarla bien y a comentar la película, sino que, que invitábamos a los estudiantes de los la, de la caguayanos de otras universidades a profundizar las películas y también pues a encontrar ese, ese aspecto humano entonces, ¿qué nos está faltando en este momento en el cine nacional? Yo creo que seguir trabajando esa parte. O sea, no es solamente que me encapriché en mostrar algo, no, sino que como cineasta necesito el feedback de mis espectadores, necesito que las, mis películas sean, sean estudiadas. Y como una gran cineasta le dijo a una guionista en alguno de los foros que tuvimos, porque esta guionista decía, pero eso no es lo que yo quiero enseñar en, mi, en mis películas. Y a esta gran cineasta le contestó diciendo, pero eso es lo que los espectadores están recibiendo y eres tú la que tiene que cambiar, no el espectador. Entonces ese feedback es muy importante para que podamos nosotros realmente lograr nuestro objetivo.
0: Padre, ¿qué expectativas tiene usted y tiene el jurado en líneas generales con las películas que evaluarán y cuándo se conocerá el dictamen de este jurado ecuménico?
2: Mira, vamos a dar el dictamen el día 27 a las tres y media de la tarde, hora de aquí, de acá. Este, en una sesión que se hace privada, pues con el ganador, eh, antes de la premiación general. Y. Eh, digamos que las expectativas que tenemos sabes, eso es lo bonito que no queremos tener expectativas sino encontrarnos y dejarnos sorprender con lo que nos vayan presentando entonces es como esa, ese ánimo y esta mañana lo vimos en una reunión muy larga que tuvimos desde las 10 de la mañana hasta, hasta las 4 y cuarto de la tarde este, el querer como bueno, entendernos, comprendernos y simplemente ver qué es lo mejor que hay para decirle al mundo miren, si hay esperanza y si vale la la pena seguir luchando por este
1: mundo Padre Néstor, muchísimas gracias por atendernos, felicidades además por esta participación en uno de los festivales más importantes del mundo, les deseamos éxito a usted y a sus compañeros y además, eh, eh, bueno nos sentimos muy orgullosos como venezolanos por, por su presencia eh, en esta competencia muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo Tamara y Efraín
0: Estábamos conversando con el padre Néstor Briceño, ingeniero, educador, doctor en teología y director de programas de posgrado de la Facultad de Teología de la UCAB, quien es miembro del jurado ecuménico del Festival de Cine de Cannes que se desarrolla en este momento en Francia. Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Micros narrados por expertos de la Unidad de Psicología
4: Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello, que contienen recomendaciones para tu bienestar. La información sobre la sexualidad comienza a obtenerse a inicios de la adolescencia. Las investigaciones han encontrado que aquellos adolescentes que pueden hablar del sexo con hermanos mayores y padres tienen actitudes más favorables hacia prácticas sexuales más seguras. Desafortunadamente, muchos adolescentes reciben buena parte de su educación sexual de los medios digitales, como series, películas o internet, donde se asocia la actividad sexual con diversión, emoción o competencia y deja muy de lado los riesgos del sexo sin protección. Es por esto que el rol de los padres es fundamental. Es importante que puedan proporcionar un ambiente seguro para que los adolescentes puedan abordar sus preocupaciones y dudas sobre la sexualidad y reciban información clara, precisa y veraz que ayude a su vez a contrastar aquellas informaciones que puedan ser erróneas que puedan aprender en la calle, con los pares o por otro medio no convencional.
0: Llegamos al final de esta píldora de autocuidado.
4: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo
0: upla.clinica.gmail.com. Los esperamos en una próxima píldora.
1: Continuamos con esta emisión de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o personaje universitario destacado, pueden escribir al correo produccionuniversate.gmail.com.
0: Y en este último segmento seguimos compartiendo con noticias que nos llenan de orgullo, esta vez de un físico venezolano que gracias a su destacada labor en el área de investigación logró ser incluido en la Asociación Científica más prestigiosa del mundo. Esto y más en nuestra próxima sección.
2: El Universitario de
1: la Semana. La Sociedad de Honor de Investigación Científica Sigma SI anunció la incorporación del venezolano Juan Carlos Vázquez Carmona como miembro de pleno derecho de esa instancia gracias a su contribución sustancial al mundo de la ciencia.
0: Vázquez, quien es licenciado y especialista en física egresado de la Universidad de los Andes ULA y doctor por la Escuela Internacional para Estudios Avanzados de Italia, centra sus investigaciones en la teoría de partículas elementales y sus publicaciones han logrado ser citadas más de 700 veces. Actualmente trabaja como profesor titular visitante en el Amherst College en Estados Unidos.
1: Tenemos vía telefónica desde Estados Unidos a Juan Carlos Vázquez Carmona, quien nos dará todos los detalles sobre este logro que nos llena de satisfacción como universitarios y como venezolanos. Un gusto tenerlo en nuestro espacio, Juan Carlos.
6: Hola, buenos días. Un gusto también para mí estar acá.
0: Juan Carlos, primero que nada, y para ubicar a nuestra audiencia, ¿puede explicarnos brevemente qué es la Sociedad de Honor de Investigación Científica Sigma C? ¿Y cuál es su importancia y relevancia como instancia en el mundo de la ciencia?
6: Sí, por supuesto. Sigma C fue una, una sociedad de honor que se fundó aquí en, en, en Estados Unidos, me parece, en, por un estudiante de, de Cornell, y es una sociedad de investigación de honor que quiere decir que tú eres miembro solamente si los que ya son miembros, en este caso dos miembros, consideran que has hecho una contribución considerable a tu campo y para para merecer el mérito de ser un miembro. Además, esta esta sociedad no es solamente para la física, sino que es para toda la ciencia en, en general.
1: ¿Qué representa para usted como universitario, como científico y como venezolano haber sido incorporado como miembro de pleno derecho de esta Sociedad de Honor Científica? ¿Qué reconocimiento supone para su trabajo?
6: Pues fue un poco una sorpresa para mí, digamos. Yo, yo como digo, paso mi día a día trabajando, ¿sabes? Y, y, y digamos, siempre estuve interesado en, en conocer cómo el universo funciona y al final siempre estuve, ¿sabes? Se me fue del día al el día, día trabajando Y fue una sorpresa, pero una bonita sorpresa, por supuesto, que me incorporaran a esta sociedad porque quiere decir que mis colegas eh, consideran que las contribuciones que yo he hecho eh, ameritan, digamos, pertenecer a esta sociedad o no.
0: En la presentación comentábamos que su trabajo como investigador se ha enfocado en la teoría de las partículas elementales. De la manera más sencilla para que nosotros y nuestra audiencia puedan entender en qué consiste esta línea de trabajo y cuál es su relevancia para la física y la ciencia.
6: Sí, déjame decirlo lo más sencillo posible. Eh, digamos, está el mundo de, de, de... Yo estudio la materia, ¿sí? ¿De qué está compuesta la materia? La materia a su, está a su, en su, a su escala más pequeña está, compu- está compuesta de electrones y, y protones en el núcleo de los átomos, ¿ok? Los at- la materia está compuesta de átomos que a su vez tienen ele- protones en el núcleo y electrones, es como un mini sistema solar. Eh, La teoría desarrollada para describir estos sistemas atómicos, ¿ok?, se desarrolló en 1900, cerca del 1900, principios del siglo XX. Resulta que esta teoría eh, solo sirve para describir eh, las partículas a escala muy pequeña, ¿ok?, pero no tomaba en consideración la teoría desarrollada por Albert Einstein, que es cómo describir partículas, digamos, partículas o objetos que se mueven a una velocidad muy muy alta, ¿ok?, en los años 1950 se logra incorporar estas dos ideas, es decir, el mundo muy pequeño, que es lo que se llama mecánica cuántica, con las cosas que se mueven muy rápido y se creó la teoría cuántica de campos. ¿Por qué yo estudio, es importante estudiar estas cosas pequeñas que se mueven muy rápido? Porque ahora existen lo que se llaman aceleradores de protones, como que están uno de, de los aceleradores más grandes, acelera protones y los hace colisionar, está en, en Suiza, se llama el CERN y son partículas muy pequeñas que se mueven muy rápido, ¿ok? Esta teoría que se usa para describir estas interacciones se llama teoría cuántica de Campos y hubo unos, digamos, unos progresos que se hicieron en 1950 sobre cómo calcular en la teoría cuántica de Campos, ¿ok? Nosotros necesitábamos saber una manera de calcular pero esta mani- esto fue esta manera de calcular eh, fue hecha por Feynman, Swinger y Tomonaga que son tres Premios Nobel se les dio el Premio Nobel, pero resulta que no servía para calcular en todos los regímenes que nosotros queremos. Entonces era un problema abierto de, de digamos en los años 70 otro Premio Nobel llamado Gerard 't y Parisi que es el Premio Nobel hace eh, un, dos años o un año en física los dos son Premios Nobel demostraron que la teoría de Swinger-Feynman y Tomonaga no era completa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos este este problema que, digamos, vieron Toft y Parisi, los premios Nobel, y lo mejoramos con una. y logramos implementar una matemática nueva que hizo un matemático francés en los años 90 para tratar de resolver este problema y darle un poco más de robusteza matemática a la teoría. Es decir, hicimos una mejora en la matemática de frontera. y y demostramos que esta matemática de frontera puede ser aplicada a la la teoría cuántica de campos.
1: Estamos conversando vía telefónica con Juan Carlos Vázquez, él es licenciado y especialista en física egresado de la Universidad de los Andes y profesor en el Amherst College de Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de Venezuela, profesor, aún con la situación compleja que atraviesa la investigación científica en las universidades venezolanas se sigue haciendo investigación, se sigue haciendo ciencia. ¿Qué tipo de apoyo pueden prestar científicos como usted, que forman parte de la diáspora, a quienes siguen trabajando aquí? En en este caso, ¿usted se ha involucrado o piensa involucrarse en proyectos académicos de soporte, de intercambio, de formación?
6: Estuve interesado en algún momento y siempre lo estoy, pero hasta ahora no he formado parte en cuanto al soporte pero estaría abierto, digamos, a esta posibilidad. Sí, sería algo muy útil más ahora con la tecnología, ¿no? Uh-huh. Podemos crear estas redes desde la distancia.
0: ¿Qué les dice a los científicos y a los estudiantes de carreras que siguen eh, en el país, que estudiantes de, de carreras científicas? ¿Pueden sentirse desalentados pueden o, o pueden verlo a usted como un ejemplo de superación?
6: Sí, muy buena pregunta. De hecho, eso fue por eso es que yo creo que es importante, digamos, de hacer notar esto, este, este tipo de reconocimientos ¿no? que tenemos algunos venezolanos en el exterior, justamente para inspirar a que nosotros podemos ¿verdad? hacer también todo lo que nos propongamos. Otra cosa que no dije, pero parte de la misión de esta sociedad, Sigma Sí, es guardar, nosotros guardamos, digamos, por, pasamos a ser parte de guardar lo que se llama la integridad de la ciencia. Si yo hay algo que le tengo que decir a ellos es que primero no se desalienten, lo único que uno, lo, el, digamos, el consejo que yo puedo dar como científico es que tenemos que hacer un compromiso con la verdad y eso es parte, en parte por cual yo fui seleccionado a sigma para, para mantener la integridad, ¿sí? es ese compromiso con la verdad. Una vez tú haces ese compromiso con la verdad, no importa dónde tú estés, siempre vas a poder hacer
1: avances. Ahora bien, ¿qué hacer para que la ciencia en el país alcance el nivel que merece y que Venezuela necesita para su desarrollo, insistimos con esa pregunta porque bueno pareciera que, que los venezolanos no estuviésemos como conscientes del valor que tiene la ciencia y el desarrollo científico tecnológico para, para impulsar el país
6: Bueno, creo que la parte de las cosas que hay que hacer es por ejemplo lo que ustedes están haciendo, verdad dar, dar a conocer digamos la, la ciencia verdad difuminarla, llevar esta ciencia a toda la sociedad que esté en el fibrado social, debemos invertir en educación es lo que yo diría es, la única, es prácticamente la única solución. Se debe invertir en, en educación desde los más pequeños, son los más importantes.
0: Profesor, ¿en qué áreas está trabajando actualmente y qué espera lograr con esos proyectos que está desarrollando?
6: Ahora sigo trabajando en, 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 en digamos, como mejoré esta, esta, esta la teoría cuántica de campo, sí que es la que se usa en todo el campo para hacer cálculos, estoy ahora viendo todas las posibles implicaciones de esta nueva teoría. Ahora me hace poco, de hecho, se, se, se una persona que es muy reconocida a nivel mundial usó mi teoría para hacer un cálculo de un decaimiento de una partícula, digamos, elemental que no se había calculado previamente. Entonces estoy trabajando en las aplicaciones, tratar de entender cuáles son todas las implicaciones de esta nueva teoría y matemática, digamos.
1: Juan Carlos, agradecemos nos haya acompañado en el programa y le reiteramos nuestra felicitación por su incorporación a esta Sociedad de Honor de Investigación Científica. Muchas gracias por acompañarnos.
6: Gracias, gracias por llamar, un placer y espero que estés
0: En la línea teníamos desde Estados Unidos a Juan Carlos Vázquez, licenciado y especialista en física, egresado de la Universidad de los Andes, ULA, y profesor en la Amherst College de Estados Unidos.
1: Ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy, pero antes queremos compartir con ustedes nuestro agradecimiento por acompañarnos en estos cuatro años.
0: Han sido cuatro años y más de 150 episodios en los que hemos crecido como proyecto y hemos logrado cumplir nuestra principal misión, darle voz a las universidades venezolanas. Un reto gigante que hemos asumido desde la UCAB y Unión Radio Cultural y que creemos representa un modesto aporte para la academia y para nuestro país.
1: Aquí estamos convencidos de que estamos sumando a la construcción de un país que no se detiene ante las adversidades, que es resiliente, paciente, emprendedor, trabajador y audaz. Así lo han mostrado los profesores, estudiantes, egresados y autoridades universitarias que han compartido con nosotros en este espacio, a quienes damos las gracias por creer en este proyecto. Vendrán más episodios y esperamos seguirles llevando un contenido de calidad. Muchas gracias.
0: Ahora sí cerramos nuestra edición del día de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturrisa, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvieron José Ali Linares y Daniel de Alba Suárez. En la conducción, quien les habla, Tamara Sluzniz
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.